0: Heute bei Apropos, gibt es eigentlich einen gesunden Spitzensport? An den Olympischen Spielen messen sich im Moment gerade Sportlerinnen und Sportler in allen möglichen Disziplinen. Und die Frage ist eigentlich am Schluss immer die gleiche: Wer ist am schnellsten? Wer kann am kunstvollsten? Wer kommt am weitesten? Und wer macht das Ganze mit dem wenigsten Fehler? Zum Zuschauen ist das spannend für die, die teilnehmen, ein ziemlich großer Druck. Mental Health, psychische Gesundheit im Sport. Über das Thema wird mehr und mehr geredet, auch in der Schweiz, unter anderem seit dem Macklingen-Protokoll. Das ist eine grosse Recherche von Christoph Gertsch und Michael Krogerus. Im Herbst 2020 ist die im Magazin erschienen. Seither ist einiges passiert, aber eine grosse Frage ist geblieben, nämlich ein Spitzensport, wo Athletinnen und Athleten psychisch und physisch zu Weg bleiben. Gibt es den überhaupt? Zum Glück sind die beiden Autoren jetzt bei mir im Studio, um über das reden. Und das geht es heute in der Folge von «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Michael, hallo Christoph. Hallo, hallo. Mirja. Jetzt schnell wechseln, dranbleiben. Ja, das ist gut. Gute Linie in
1: den Zielhang. Oder oh, Matt oder oh Kran jetzt. Es ist wie 1984. Ja, er zieht es oh, 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 Nein, das kommt. Ja! Yeah!
0: Könnt ihr beide euch die Olympischen Winterspiele in Peking noch vollkommen um vorhin ansehen?
1: Das mit der schwierigsten Frage wahrscheinlich. <lacht> aber, aber vielleicht auch die wichtigste. Das ist vielleicht auch eine gute, gute Gelegenheit, um zu sagen, dass wir selber die grössten Sportfans sind. Wir kennen niemanden, der größere Sportfans sind als wir. Und mhm. Gleichzeitig ist aber schon mit der Arbeit an dem Macklinger protokoll und an diesem Text jetzt, an ist so ein bisschen eine Entwicklung passiert, wo man vielleicht vergleichen kann oder die wir für uns kann vergleichen können mit dem, so, mit was in den 1990er Jahren passiert ist. Der Radrennsport. Immer brutaler, immer umstrittener. Kein Wunder kommt es regelmäßig zu Dopingskandalen. Mit äh, Dopingskandal, was es denn geht, vor allem im, im Radsport, Sport. aber auch im, im austour wintersport im Langlauf. Ich von mir ich sagen, ich bin ein großer Velofan. Roming Züllertüffel in den 90er Jahren. Da bin ich stundenlang im Sommer vor dem Fenster kackert und da sind ja mhm. auch die Dopingskandale gekommen, etwa mhm. Festina-Affäre 1998 und der. 2006, wo ich selber schon von Sportjournalist, ähm,
2: Im Februar 2006 verdichten sich die Hinweise auf ein umfassendes Doping-Netzwerk. Drei Monate später, im Mai, kommt es in Madrid und Zaragoza zu Razzien. Die Guardia Civil verhaftet fünf Personen, unter ihnen den Frauenarzt Eufemiano Fuentes. Fuentes wird in Flagranti erwischt, als er eine Bar verlässt, in der Hand eine Kühltasche mit tiefgefrorenem Blut und Bargeld.
1: Zuerst wie als Interessierter oder als Fan und als professioneller Beobachter sind wir beide vor der Frage Jetzt in Bezug auf France zum Beispiel, kann man das Rennen noch anschauen? Mhm. Kann man das noch los oder kann man es überhaupt noch anschauen? Und ganz etwas Ähnliches ist uns jetzt passiert mit dem Macklinger-Protokoll und kann man jetzt vielleicht auf, auf Peking abbrechen. Ich glaube, kann ich kann für beide reden, wenn ich sage, wir, wir schauen beide noch gerne zu und probieren es vielleicht. Die Frage zu stellen, so wie wir uns in den 90er Jahren angefangen haben, bei Duthe Franz fragen, sind die vielleicht dobt? Und das, und das als durchaus gesungene Frage irgendwie angeschaut haben, weil es ein bisschen kritischerer Umgang mit diesem mit, mit quasi Gegenstand von Liebe ist. <lacht> ist jetzt vielleicht die Frage, geht es den Sportlerinnen und Sportlern, die wir hier zuschauen, geht es denen gut?
2: Und ich glaube auch, dass es darauf keine eindeutige Antwort gibt, sondern es ist eher so, wie wir generell jetzt erleben in allen Bereichen des Lebens, es geht nicht so sehr darum, rauszukriegen, was ist richtig und falsch, sondern mehr generell sich mit einer größeren Sensibilität diesen Themen zu widmen.
0: Die Frage kommt ja auch daher, dass ihr euch eben durchaus auch mit dünklerer Seite vom Sport oder vom Spitzensport beschäftigt habt, auch mit Missbrauch, eben unter anderem im Zusammenhang mit der großen Recherche, mit dem Macklinger Protokoll. Um das vielleicht nochmal uns ganz kurz vor Augen zu führen, um was ist es damals genau gegangen in dieser Recherche?
2: Also ganz kurz gesagt ging es darum, dass diese neu missbräuchlichen Verhaltensweisen im Tonsport eben nicht ein Einzelfänomen sind, so wie man lange dachte, sondern tatsächlich systematisch. Und dass all das nicht nur irgendwo im fernen Ausland, im Ostblock, im ehemaligen Ostblock geschieht, sondern tatsächlich bei uns hier in der sauberen Schweiz. Mhm. Und dass das auch etwas ist, was über Jahre stattgefunden hat. Und dann haben halt eben bei, bei den Muggling-Protokollen acht Frauen am Schluss den Mut gehabt, das zu zeigen und das zu sagen, mit ihrem Gesicht hinzustehen und auch zu sagen, stellvertretend für alle anderen, dass es so nicht mehr weitergehen soll für zukünftige -Generation.
0: Der Text ist vor gut eineinhalb Jahren bald erschienen, im Herbst 2020. Es hat sehr viele Reaktionen. Gegeben. Ihr habt schon gesagt, es haben sich acht Sportlerinnen damals geäussert aus dem Bereich Kunstturnen und Rhythmische Gymnastik. Ihr habt jetzt noch einmal mit Ihnen geredet. Was ist bei Ihnen passiert seither?
1: Ja, wir haben mit allen Kontakt geholt in den letzten, fast anderthalb Jahren und haben jetzt für diesen Text hier, für diesen neuen Text, nochmal mit vier einmal ausführlich geredet Und ich glaube, es ist für alle ein bisschen das am Schluss. dass also es haben uns alle ein erzählt, dass es recht viel Kraft kostet hat, damals mitzumachen und dass eben eigentlich alle äh, rückblickend froh sind, dass sie mitgemacht haben. Und ich glaube, dass alle, wie, das geht uns auch so und ihnen noch mehr so, ein bisschen überrascht sind, was der Text ausgelöst hat. Vielleicht einerseits, weil sie selber es auch nicht so haben können benennen, wie Schwerzleiden wirklich war, was sie, was sie durchgemacht haben. Und, und vielleicht durch die Reaktionen von der Öffentlichkeit, ja, wie eine Bestätigung erfahren, dass das, was sie hier durchgemacht haben, dass das nicht richtig war. Und andererseits aber schon auch, also es hat jetzt niemand von Genugtuung oder so geredet aber es sind alle irgendwie froh und auch ein bisschen erleichtert, dass das Thema von psychischem Missbrauch im Spitzensport irgendwie sehr breit diskutiert wird, also bis hoch zur Bundesrätin, und dass tatsächlich Massnahmen ergriffen werden, weil es passiert ja tatsächlich etwas. Und, und das ist vielleicht etwas platt, aber dass das, was sie erlebt haben, dass das wieder anerkannt wird und vielleicht nicht ganz sinnlos war, so.
0: mhm. Eben, Das ist eigentlich überraschend. Du erwähnst es jetzt gerade schon. Es hat sehr kurz noch gedauert. Dann hat sich die Viola Amherd, die zuständige Bundesrätin, bereits dazu geäussert. Und natürlich, Leistungssport fordert. Er ist hart und verlangt Ausdauer und Disziplin. Und es soll auch in Zukunft Leistungssport geben, wir fördern ihn und stehen dazu. Aber wir wollen ihn nicht, um jeden Preis. Die Würde der
1: Athletinnen und Athleten steht an erster Stelle und damit auch vor dem sportlichen
0: Erfolg. Nicht um jeden Preis soll quasi Leistung zustande kommen im Spitzensportbereich. Sie will ja so eine Art einen Kulturwandel jetzt durchbringen. Was schwebt ihr da genau vor und mit welchen konkreten Massnahmen wird sie das angehen?
1: Es ist letztlich ein grosser Massnahmenkatalog, der auf, auf einem Bericht beruht, der im, im Auftrag vom VBS vor Frau Amhert erstellt ist worden. Ein sehr umfassender Bericht von der Anwaltskanzlei in Zürich, wo, wo glaube es ist ja so, dass die, die Tonskandale und die Sportskandale oder die Missbrauchskandale im Sport die in den letzten Jahren überall auf der Welt die gegeben. Und ich kann glaube sagen, dass dieser Bericht in der Schweiz jetzt, und das ist bisschen, finde ich, doch bemerkenswert, eigentlich so ein der, der Umfassendste ist, wo am weitesten geht. Und man eigentlich auch kann sagen, dass die Massnahmen, die jetzt, Etabliert werden oder durchgesetzt werden, dass die eigentlich tatsächlich recht weit gehen. Da geht es um, äh, um eine Meldestelle natürlich mal, das ist auch äh, der Anfang in vielen. Es geht aber wirklich um eine Sensibilisierung von oben bis unten, sichere Trainerbildung, es geht auch um, um bessere Sanktionsmöglichkeiten zum Beispiel, wenn ein Verband oder äh, ein Leistungszentrum gegen die ethischen Vorgaben verstosst. Das ist sehr breit, es soll noch vieles passieren und gleichzeitig ist aber das ist jetzt da mal. Man kann aber schlicht nicht sagen, was von dem wirklich Früchte trägt und ob das wirklich überhaupt irgendetwas bringt.
0: Aber es gibt ja so etwas wie Vorbilder. Ihr habt zum Beispiel nach Schweden geschaut, wo schon ein bisschen weiter ist in dieser Hinsicht. Was kann man daraus lernen? Wie wirksam können so Maßnahmen sein?
2: Es gab ja 2012 einen ähnlichen Skandal in Schweden. Der wurde damals von einer Hochschule aufgearbeitet. Und das Ergebnis damals war recht ähnlich wie in der Schweiz. Es war klar, wir müssen einen Kulturwandel durchziehen der wirklich von Grund auf das Kunstton anders positioniert. Und wir haben mit Osa Ekdal gesprochen, die ist seit vielen Jahren sozusagen zuständig für diesen Kulturwandel. Und sie hat uns gesagt, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, ja, Dinge können sich ändern. Und die schlechte Nachricht ist, es dauert halt lange. Und sie beobachtet im Prinzip, und das fand ich eigentlich am spannendsten, dass die Leistung, wenn man diese neuen Maßnahmen einführt, darunter nicht gelitten hat. Also das heißt, wir glauben halt, dass man Druck braucht, um gut mhm. zu sein. Und sie stellt halt fest bei ihrer Arbeit, nein, das stimmt gar nicht. Im Gegenteil, dort, wo immer noch dieser unglaubliche und unmenschliche Druck herrscht, dort war die Leistung eher schlechter. Dort hingegen, wo man den Kulturwandel aufgegriffen hat, dort waren die Leistungen gut oder sogar besser als vorher.
0: Also wenn ich die richtig verstehe, heißt das eigentlich auch, dass quasi gesunde Sportlerinnen und Sportler, die nicht unter Missbrauch oder unter zu großem Druck stehen, dass die am Ende auch die besseren Sportlerinnen und Sportler sind?
2: Ja, im Prinzip geht es um diesen Mythos vom inneren Schweinehund, der mit Gewalt gebrochen werden kann oder gebrochen werden muss. Und da war im Prinzip die Antwort nicht nur von ihr, auch von anderen Sportpsychologen, diese Idee kann man eigentlich verabschieden. Also diese mhm. Spitzensportler sind brutal intrinsisch motiviert und man muss die nicht noch mehr unter Druck setzen.
1: Gleichzeitig darf ich noch... Ein zu Fall, wo irgendwie oder Ausnahmen, die die Regeln bestätigen, die gibt es gängig. Also man sollte sich nicht irgendwie an irgendwelchen Ausnahmen aufhängen. Es gibt Sportler, wo man weiß, dass sie unter Depressionen gelitten haben oder unter Depressionen leiden und Weltklassenleistungen vorbringen und x-fach Olympiasiegerinnen werden. Das gibt es immer und wird es auch immer geben. Es ist nur wie so, was man oft gehört haben, ist wie so das Argument von, oder wenn man die Frage stellt, sind gesunge AthletInnen oder bessere AthletInnen, dann kann man sicher sagen, also so ein bisschen pauschal sagen, sie bleiben länger dabei, sie gehen im Sport vielleicht nicht verloren nach der Karriere oder sie gehen nicht so früh verloren, auf Diese Elemente zu es Wir
0: sind jetzt eigentlich schon bei dieser viel größeren Frage, die ihr auch im aktuellen Text gestellt habt. Nämlich, ist es überhaupt möglich, dass man Leistungssport betreibt, ohne dass man quasi physische und psychische Grenzen überschreitet von der Athletinnen und Athleten? Fangen wir doch gerade mal mit dem an, was die Sportpsychologinnen und Psychologen sagen. Was muss gehen sie damit Athletinnen und Athleten gesund bleiben im Training?
2: Ja, dazu sind glaube ich zwei Begriffe aus der modernen Psychologie wichtig. Das eine ist das sogenannte Mental Health, also psychische Gesundheit. Und dahinter steckt die Idee nicht nur Krankheit zu diagnostizieren, sondern umgekehrt eben auch das Wohlbefinden. Also wann geht es uns eigentlich gut? Und psychisch gesund sind wir. Das ist praktisch die Definition davon, wenn wir unsere normalen Lebensbelastungen bewältigen können und zugleich unsere Fähigkeiten ausschöpfen und produktiv sein können. Das ist eine, was gegeben sein muss, damit es einem sozusagen gut geht. Und das zweite ist das sogenannte Psychological Safety, also psychologische Sicherheit. Das ist ein Begriff, der vor allem von der Harvard-Forscherin Amy Edmondson geprägt ist. Und ob man sich psychologisch sicher fühlt, kann man zum Beispiel so überprüfen traue ich mich zu sagen, was ich gerade denke? Also vielleicht ist es im Leistungssport so, traue ich mich zu sagen, ich kann nicht mehr oder ich habe Angst. Das kann man aber auch in einer normalen Sitzung am Arbeitsplatz überprüfen. Traue ich mich eigentlich in dieser Runde meine Meinung zu sagen oder der Chefin zu widersprechen? Und wenn man sich das traut, dann fühlt man sich psychologisch sicher. Und das ist die Voraussetzung auch, um Spitzenleistung zu erbringen.
1: Vielleicht noch wichtig hier, ein Umfeld von psychologischer Sicherheit, das heisst nicht, dass keine Fehler dürfen passieren dürfen, sondern im Gegenteil, dass, wenn Fehler passieren, dass man sich ansprechen Oder wenn Probleme da sind, dass man sich ansprechen Also es, es darf zu Problemen kommen quasi, aber man muss sie können offen diskutieren Das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied, gerade hier im Sport.
0: Das heisst, wenn wir jetzt eben so auf den Sport brechen oder auf den Leistungssport, geht es vor allem um ein Vertrauensverhältnis zwischen einem Sportler und einem Trainer oder einer Trainerin.
2: Ja, nicht nur. Also es gibt zwei Faktoren bei Psychological Safety. Das eine ist die Führungsfigur, das ist in dem Fall dann der Trainer, also die, die Person mit der Macht und mit, dem, mit den Vorgaben, die erfüllt werden müssen. Und dem gegenüber muss man sich sicher fühlen. Und das zweite ist aber die Gruppe, das Team. Und da ist die Frage will ich, dass die anderen verlieren, will ich, wie eine uns sagte, eigentlich, dass die anderen stürzen, damit ich besser dastehe, dann ist offensichtlich keine Sicherheit gegeben. Das heißt, es gibt immer zwei Faktoren, deine Mitarbeitenden und dein Chef. Mhm.
1: Und das sagt auch Amy Edmondson sehr sehr deutlich, also Führungsperson kommt eine extrem wichtige Rolle zu und das kann man fast nicht unterschätzen. Ich habe im, ja, im Sport noch mehr als in einem Arbeitsumfeld wahrscheinlich, dass Trainerin der Trainer es so zentral ist für das Wohlbefinden der Athletin. Wo wenn wir vorhin von den Massnahmen geredet haben, die initiiert werden, also dass der Bereich Trainerbildung einfach wahnsinnig wichtig ist und dass das so etwas ist, das wahrscheinlich ganz lange braucht, bis das Bewusstsein dort wirklich bis runter, bis, zum unterste, bis zur untersten Vereinstufe quasi vorhanden ist.
0: Jetzt vielleicht ein bisschen naiv korrekt, aber eben die Mechanismen, die kennt man zum Teil aus einem normalen Arbeitsumfeld, aus anderen Bereichen. Wieso ist denn eigentlich im Sport das Problem mit dem ganzen Leistungsdruck so viel größer als in anderen Bereichen?
2: Ja, also ich, ich glaube, weil vielleicht mehr Leute zuschauen. Es <lacht> schauen halt bei der Abfahrt am Lauberhorn ein Million Menschen dabei zu, wie es dir den Ski hat. und das erhöht natürlich den Druck. Aber andererseits kann man sagen, ob jetzt ein leitender Mensch, aber ein Novartis einen Fehler im Beruf macht oder ein Abfahrer macht oder jemand in der Pflege, ist eigentlich immer das Gleiche. Also Amy Edmondson nochmal, diese Harvard-Psychologin, sagte uns, überall dort, wo Spitzenleistungen entstehen, da herrscht auch immer Druck und da herrscht meistens auch immer Angst. Und da unterscheidet sich eben Spitzensport nicht von anderen Berufen.
0: Und was ja beim Sport auch noch dazu kommt, ist, dass man eigentlich ständig in einer Wettbewerbssituation ist, oder? Man muss immer besser sein als der andere oder die andere.
2: Genau. Diese Idee beim Wettkampf ist, es reicht nicht, dass du gewinnst, der andere soll auch verlieren. Und dieser Moment des Vergleichens, sagen manche Verhaltensforscher, ist auch das, was erst dieses ganze Giftige in den Wettkampf reinbringt. Also dieses, dieser Versuch, alles zu machen, um den Gegner zu schlagen, führt dazu, dass du auch alles machst, vielleicht sogar dich selbst kaputt machst, einfach nur, um zu gewinnen. Und da erst entsteht all das, was wir jetzt gerade besprochen haben mit psychischer Misshandlung und mit Selbsthass und Anorexie. All diese schlimmen Sachen entstehen erst, wenn ich mich mit anderen vergleiche. Und das sieht man, glaube ich, auch im Alltag von vielen anderen Berufen. Der Vergleich macht keinen Spaß. Man sieht es bei Schülern in der Schule. Ab dem Moment, wo ich sehen kann, ich habe einen Viereinhalber und er hat einen Fünfer, <lacht> fühle ich mich schlecht. Vorher fand ich mich vielleicht gut mit dem Viereinhalber. Mhm. Und das alles ist im Spitzensport nochmal auf die Spitze getrieben, weil es wirklich nur noch darum geht, wer ist Erster und wer verliert.
0: Mhm. Hat es eigentlich jemals eine andere Definition von Sport oder Sportlichkeit gegeben, die jetzt nicht so stark an den Wettbewerb geknüpft ist oder daran, dass man immer eine bessere und bessere Leistung kann erbringen
1: Ja, ja die hat es gegeben. Die jetzt die und die ist ähm, etwas, was mich bis heute irgendwie berührt. Und wir haben so es auch probiert, im Text aufzunehmen. Ist noch mal leider ist der Sport heute nicht ganz so, wie es mal gesehen vom Freestyle-Sport, sicher jetzt in Bezug auf die Schweiz, vor allem vom Snowboarden. Es gibt auch noch Surfer und Skateboarden zum Beispiel. Sportarten, die so in den 70er, 80er Jahren entstanden sind. Wirklich so ein bisschen als, als Akt vor Auflehnung gegen mhm. das Leistungsstreben von den anderen Sportarten. Im Snowboarden sehr konkret gegen das enge Stiere Skifahren zwischen der blauen und roten Tor <lacht> irgendwie und wirklich so aus Freestyle, als Fre aus einem Freiheitsdrang aus und das so, also sicher auch ein anarchistisch oder so ein bisschen, es mir jetzt Öffentlichkeit mit mit Kiffen und Party und so verbunden und mir aber ich bin jetzt nicht der Erste, der das sagt, mir wird diese Sportarten mit dem natürlich überhaupt nicht gerecht dass also es ist tatsächlich um, um eine Antithese so zu dem zu dem Wettkampfstreben gegangen und, und interessant ist dann, was mit diesen Sportarten passiert ist die sie von der alten Sportarten, also auch von den Olympischen Spielen wie wie ich worden so gesehen. die, einen, die ich inzwischen das Gefühl, die, die Freestyle-Sportarten mhm. haben so die, die olympische Bewegung unterwandert. Sie haben, haben sich so reingesneakt und haben wie etwas von, von ihrem Geist verbreitet. Und ich hat tatsächlich eigentlich das Gefühl, dass es wie ein idealer Wettkampfsport wäre. Eine Mischung aus, aus altem, klassischem Schwimmen-Lichtathletik-Sport und, und irgendwie aus dem neuen Freestyle-Sport. Wo, wo einerseits für mich ist der Freestyle-Sport etwas, wo, wo wie der Platz wo der Reichstatt tatsächlich wie etwas zweitrangig ist. Es geht so um einen, so einen idealen, schönen Zustand, er also die perfekte die Welle verwützen oder, oder irgendwie in den, den Flow, wie sie es nennen, im Snowboard, in den Flow hineinzukommen, im Schnee oder auf der Schamze und das irgendwie zu verbinden mit einem gewissen Ehrgeiz, nach aussen gerichteten Ehrgeiz, was um eine, um eine Rangierung oder so geht.
0: Das klingt ja alles sehr wunderbar, wenn man sich das vorstellt, aber eben wenn man die Realität anschaut, dann sind wir noch nicht so ganz dort. Händ ihr trotzdem eine Antwort gefunden? Wie könnte denn so ein missbrauchsfreier Sport aussehen?
2: Na, ich glaube, wir erleben jetzt gerade so einen Paradigmenwechsel. Und zwar erkennt man es da darin, dass eine der absolut größten Spitzensportler und Spitzensportlerinnen, also Simone Biles im Kunstturm, Naomi Osaka beim Tennis, Michael Phelps im Schwimmen, das sind so diese Ikonen des Sports gewesen. Und die alle stellen sich jetzt hin und sagen, mir geht es nicht gut, ich kann nicht mehr, es waren keine schönen Spiele für mich. Und ich glaube, wenn diese Vorbildfiguren anfangen, das auszurufen und zu sagen, ich brauche eine psychologische Sicherheit oder mir geht es nicht gut, dann ist das, was von oben, dann triggert das irgendwie runter in die kleinen Bereiche und man fängt sich an zu fragen, wie sieht denn das dann aus im Kindersport zum Beispiel? Wie will man das in Zukunft machen? Oder ein anderes Beispiel ist, dass eine der Turnerinnen aus den Muggling-Protokollen halt heute selbst trainiert, also Kinder trainiert. Und ich bin recht sicher, vielleicht macht sie auch Fehler, aber auf eines wird sie achten, nämlich, dass diese Kinder nicht Angst haben vor dem Training. Und da, glaube ich, beginnt diese Veränderung.
1: Wenn du jetzt von Paradigmen wechseln so redest, ist es, glaube einfach wichtig zu verstehen, was die da jetzt machen, weil osaka selbst, das ist ein äh das ist, das ist so ein abtrostendes aber es stimmt in diesem Zusammenhang wirklich, es ist ein Tabubruch. Also Spitzensport, dass es Spitzensport, Wettkampfsport gibt, seit 150 Jahren oder weniger, ist das so eine Welt gsi vom, vom Kampf und vom Drill. Es ist ja nicht wegen nichts, in den Anfängen sind viele Disziplinen, die Kunststuhren ganz besonders, so militärisch prägt gewesen. Und da Annahme, dass man muss leiden, dass man sich selber richtig muss quälen und auskotzen und so all die harten Wörter, und das ist sehr verbreitet. Das, ist, das geht ganz, ganz weit und ich kann mir vorstellen, dass ganz für Leute, die uns jetzt zuhören, immer noch der Überzeugung sind, so muss es sein und man mhm. muss sich prügeln, um am Schluss gut zu sein. Und darum ist der Paradigmenwechsel so wahnsinnig besonder und wahnsinnig wertvoll, dass überhaupt mal aus dieser Welt aus jemand solche Themen anspricht.
0: Danke vielmals für das Gespräch, Christoph und Michael. Danke dir. Danke. Der ganze Text von euch mit allen Gesprächen, die ihr auch geführt habt und allen Erkenntnissen, die ihr gehabt habt beim Beantworten dieser Frage, den verlinken wir auch noch im Beschreib zu dieser Episode. Und die nächste Folge von uns, die gibt's es morgen wieder. Ich freue mich, wenn ihr wieder zuhört. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.